0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes. Aus Hamburg und anderswo Wir Machen mit unserer Predigtreihe weiter, Themenreihe Stadtgespräche. Und. Wir greifen dabei ja den Bibelspruch aus, auf, der in diesem Jahr äh, der die Losung des Jahres ist, aus dem Hebräerbrief. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die erste Predigt zu dieser Themenreihe lautete Gottes Geschichte mit den Menschen vom Garten zur Stadt. Und wir haben davon gehört, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen zwar in einem Garten, im Garten Eden beginnt, aber in einer gigantischen himmlischen Megacity endet, von der der Apostel Johannes in Offenbarung 21 spricht. Wir haben gesprochen über Urbanisierung und Stadtentwicklung, aber vor allem haben wir darüber gesprochen, dass mit dieser zukünftigen Stadt immer beides gemeint ist. Dieses neue, zukünftige himmlische Jerusalem, von dem da in der Bibel die Rede ist, aber auch die Zukunft unserer irdischen Städte hier, die wir äh, vom Himmel her äh, träumen und gestalten sollen. Wir haben uns die Jerusalem Kirche hier mal kurz angeguckt beim letzten Mal und ich ähm, weiß gar nicht, ob das allen schon so aufgefallen ist, dass das Thema in diesen Buntglasfenstern dieses himmlische Jerusalem ist. Oben sind die bunten, ist dieses zukünftige ähm, Neue und dieses himmlische Jerusalem, aber hier unten... Ähm, das sieht man so eine Stadtsilhouette auch ähm, 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 rauchende äh, Fabrikschlote und äh, Häuser und so weiter und man sieht an einzelnen Stellen, dass schon etwas von diesem bunten auch schon da ist. Und darum soll es darum geht es eigentlich, dass man von diesem von dieser Vision von der Hoffnung her, diese Hoffnung, dass sie schon hier und jetzt Gestalt gewinnt. Also, Gottes Devise lautet deshalb nicht Sucht den vergangenen Garten, so dieses rückwärtsgewandte wie damals, sondern sucht die zukünftige Stadt. Das war das zweite Thema beim letzten Mal. Das ist so eine kleine Zusammenfassung jetzt für uns alle und für die, die vielleicht den ein oder andere auch nicht mitge mitgekriegt haben, weil sie nicht da sein konnten. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet über der Stadt und zwar schon jetzt. Das Thema heute heißt Hamburg, Babylon und das Überleben im Großstadtdschungel. Ich will von Babylon erzählen. Babylon ist eine der wichtigen großen Städte des Altertums und Babylon wird in der Bibel oft erwähnt, aber also als tatsächliche Stadt, Babylon lag, liegt lag ähm, im heutigen Irak, ungefähr in der Nähe von Bagdad und sie wird auch in der Bibel als tatsächliche Stadt erwähnt, aber sie wird auch sozusagen als Alias erwähnt für die gottlose Stadt. Gleich am Anfang der Bibel ist ja vom, vom Turmbau zu Babel zu Babylon die Rede, wo die Menschen sich ein Denkmal setzen wollten weil sie sich gesagt haben, Gott brauchen wir gar nicht. Die Stadt und dieser tolle Turm, der hält alles zusammen und das ist das Einzige, was wir brauchen. Babel ist der Prototyp für die gottlose Stadt. Geradezu eine Antipode zu Jerusalem. Im Neuen Testament ist auch von Babylon die Rede. Und zwar Babylon als Codewort der ersten Untergrundchristenheit für Rom. Und damit ist Babylon letztlich auch eine Metapher für unsere Städte hier überhaupt. Wir leben alle in, sozusagen in Babylon. Nochmal weiter über die Babylonier. Die große Zeit der Babylonier war ungefähr 600 vor Christus und ihr Herrscher Nebukadnezar. um unterwarf alle umliegenden ähm, Reiche. 597 stand er mit seinen Truppen vor Jerusalem und zehn Jahre später ungefähr stürmte er die Stadt und zerstörte den Tempel. Das war ein einschneidendes Erlebnis für die ähm, jüdischen Menschen und ähm, sie unterscheiden seither von davor und danach. Eine feindliche Übernahme. Feindliche Übernahmen finden heute immer noch so statt, wie sie damals stattgefunden haben. Den Chefs schlägt man den Kopf ab und die äh, mittlere Managementriege kassiert man ein. Die Babylonier haben das genauso gemacht. Sie deportierten die jungen Leute, die Oberschicht der, dieser unterlegenen Städte, also zum Beispiel Jerusalems, und verschleppte sie hinein in das Babylonische Reich. Das hatte zum Ziel, dass die jungen Leute, heute würde man vielleicht sagen, die Leistungsträger, die jungen Berufstätigen in dieser fremden Kultur assimiliert werden sollten. Ein ganz toller Bericht darüber, was das mit diesen jungen Leuten gemacht hat und wie sie mit der Situation umgegangen sind, ist, finden wir im Danielbuch buch im, im Alten Testament also diese Frage, wie sollen wir damit umgehen, uns dieser, uns fremden Kultur, auch uns den wertfremden Kultur anpassen und wie können wir auf der anderen Seite unsere biblischen Werte, das was uns unbedingt wichtig ist, wie kann uns das nicht verloren gehen? Wie können wir in der Fremde, weit weg von Jerusalem, Xavier Naidu würde sagen, im Babylon-System, wie können wir da von unseren biblischen Werten her klar bleiben. Das ist nicht so einfach. Heute auch nicht. Wie können wir in unserer gottfeindlichen Kultur, zum Beispiel in der Arbeitswelt, wie sieht da Glauben aus? Inwieweit können wir, müssen wir Kompromisse machen und inwieweit müssen wir uns ja, hineinfinden, aber inwieweit müssen wir auch klar bleiben mit unseren biblischen Werten. Die jungen Leute waren sehr oft verzweifelt und im Psalm 137, ähm, der wohl in dieser Zeit entstanden ist, heißt es, wir saßen an den Wassern zu Babylon und weinten, wenn wir an Zion gedachten ohne Heimat, ohne Tempel. Wie sieht da Glauben aus? Da war irgendwie so ein Gefühl, hier gehören wir nicht her. Und aus diesem Grund schickte Gott seine Propheten zu den Exilanten, zu den Deportierten ins Exil nach Babylon. Habakkuk, Hesekiel, Daniel und vor allem Jeremia. Und es gab eine Botschaft für die Exilanten, dass sie am Glauben festhalten sollen, die Hoffnung nicht aufgeben sollten und die Propheten sprachen ihnen Mut und Trost und Orientierung zu. Babylon ist also ein, mitnichten eine längst vergangene Stadt und eine längst vergangene Zeit, sondern Babylon ist heute. Wir alle leben irgendwie im Exil, in dieser Zwischenzeit in diesem Zwischenland, zwischen dem vergangenen Paradies und dem zukünftigen Jerusalem, irgendwo dazwischen. Es gibt keine anderen Städte als Babylon. Auch Hamburg ist letztlich geistlich verstanden Babylon. Unsere Städte hier, unsere irdischen Städte hier, sind unsere fremde Heimat Babylon. Der Apostel Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da geht es in einem bestimmten Zusammenhang darüber, wo wir als Christen überhaupt hingehören. Und er sagt, unser Bürgerrecht, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir haben sozusagen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind Himmelsbürger und Erdenbürger zugleich. Das ist eine Spannung. Und in dieser Spannung bewegen uns, bewegen wir uns. Und immer wenn wir diese Spannung auflösen, wird die Sache schief. Wir sind Erdenbürger und Himmelsbürger zugleich. Wir gehören in den Himmel und wir gehören in diese Erde. Und diese doppelte Staatsbürgerschaft verpflichtet uns, auch an beiden Verheißungen festzuhalten. An den beiden Verheißungen, die zukünftige Stadt zu suchen im Himmel und auf der Erde. Was ihr jetzt gleich von Victoria äh, vorgelesen hören werdet, ist ein in der Bibel überlieferter Brief des Propheten Jeremia an die jungen Leute in ihrer fremden Heimat Babylon. Also an uns. Ich lese aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 7. Ja, ja, passt. Ich muss hier, hier prompt irgendwie. So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe, wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Vielen Dank. Ein kurzer Brief. Und der erste Satz ist eine Provokation. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so angekommen ist, ob ihr auf diese Stelle gehört habt. Ich lese das nochmal vor. Was Jeremia im Namen Gottes an die Deportierten schreibt. So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich, von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Ich stelle mir vor, wie dieser Brief vorgelesen wurde und ein Aufschrei durch die Menge ging. Wie bitte? Wer hat hier wen wegführen lassen? Wir sind doch Opfer. Wir sind Zwangsdeportierte von diesem Nebukadnezar. Und jetzt lässt Jeremia den jungen Leuten da im Exil ausrichten, die ich habe von Jerusalem nach Babel wegführen lassen. Man muss sich das vorstellen. Jeremia öffnet diesen Exilanten, diesen Deportierten, die, die sich wie Opfer gefühlt haben, einen Horizont. Ihr seid nicht einfach Opfer eines blinden Schicksals, ihr seid in Gottes Hand nach wie vor, selbst in Babylon. Hier passiert nichts, was nicht dem großen Regisseur aus den, aus den Händen, was, was, was aus den Händen geglitten wäre. Gott hat seine Finger mit dem Spiel. Ihr seid nicht zufällig in Babylon. Ihr seid in Babylon mit voller Absicht. Ihr seid keine Opfer. Ihr seid auf einer Mission Gottes. Vergesst das nicht. Das ist die Perspektive, in die Jeremia diese jungen Leute mit hineinnimmt, und hier ist, was ich euch sagen möchte, sagt Jeremia. Ein paar einfache äh, Tipps ein paar einfache ähm, ja, Tipps Ratschläge, Worte Gottes, wie ihr euch, was ihr tun sollt, wie ihr euch verhalten sollt dort in Babylon auf eurer Mission. Erstens, baut Häuser. Exilanten sitzen normalerweise auf gepackten Koffern. Sie wollen hier nicht bleiben und sind schon gar nicht bereit, sich auf diese Situation einzulassen. Sie wollen so schnell, so schnell weg wie möglich. Entweder sie wollen weg, nehmen den nächsten Zug oder sie bauen keine Häuser, sondern Luftschutzbunker um sich bloß gegen das abzuschotten, was hier auf sie einstürmt und einströmt. Hier wollen wir nicht bleiben. Auf diese Situation lassen wir uns niemals ein, never. Diese Leute sind nicht meine Freunde. Das sind alles Fremde. Was Jeremia schreibt, bürstet gegen unsere Gefühle. Und ich finde, das trifft einen Nerv. Ich finde gerade in so einer Großstadt, wir haben gerade von Wilhelmsburg gehört, 90% Prozent Schüler an so einer Schule mit Migrationshintergrund. Aber auch sonst, wir leben in einer mobilen Großstadt, wir sind immer irgendwie auf der Durchreise, immer, immer wieder irgendwie schon beim Nächsten. Wenn ich allein daran denke, wie viele Menschen wir hier in dieser Gemeinde schon begrüßt haben und wieder verabschiedet haben, wenn ich daran denke, wie viele hier geblieben sind, aber in dieser ganzen Zeit ähm, schon drei, vier oder fünfmal umgezogen sind, ich will da jetzt nicht so gucken, so ein bisschen allgemein in die Menge aber ähm, oder es gibt ja diesen Gedanken, die Soziologen nennen das ähm, third place, also dass man dass das Leben so aufgeteilt ist. Da ist ein Platz, wo man schläft, wo man sein Bett stehen hat. Ein anderer Platz, irgendwo anders in der Stadt, wo man arbeitet, auch seine Kontakte hat. Und ein dritter Platz, wo man seine Freizeit äh, äh, verbringt. Third Place. Und man ist dauernd unterwegs zwischen diesen Plätzen, immer unterwegs. Aber auch, wenn man das bedenkt, was ich vorhin gesagt habe, dass wir hier keine bleibende Stadt haben sondern die zukünftige Suchen. Auch dieser Gedanke verleitet uns vielleicht dazu, unterwegs zu sein, in Gedanken immer schon wieder weg, nie ganz da. Die Versuchung ist, finde ich, heute unheimlich groß, überall und nirgends zu sein. Jeremia fordert uns mit diesem Wort heraus und sagt, baut Häuser, wohnt da. Lebt gerne da, macht es euch schön, pflanzt einen Garten. Dort, wo wir jetzt gerade leben und sei es nur für ein paar Monate und für ein paar Stunden, lebt ganz da. Richtet euch gut ein, bejaht das, sonst geht das Leben irgendwie an euch vorbei. Das ist ein gutes Wort von Jeremia, oder? Vielleicht wohnen wir ja da, wo wir gerade wohnen, auch nicht freiwillig. Vielleicht nur deshalb, weil wir die Miete da nicht zahlen woanders nicht zahlen können, wo wir gerne wohnen würden. Und es ist natürlich ein Problem in Hamburg, dass es zu wenig Wohnraum gibt. Vor allem für Familien, bezahlbaren Wohnraum. Theoretisch gibt es natürlich immer genug und theoretisch gibt es vielleicht auch irgendwo Plätze. Aber in der Praxis ist das wirklich schwierig. Ich weiß, wovon ich spreche. Vielleicht fühlen wir uns auch als Opfer weil die Firma uns versetzt hat oder weil es nur hier diesen Studienplatz gab oder, oder, oder. Jeremia sagt, da wo ihr jetzt gerade seid, das ist kein Zufall. Gott hat euch da hingestellt. Versucht mal die größere Perspektive zu denken. Lebt gern da, richtet es euch gut ein. Dieses Himmlische Jerusalem sollte uns nie dazu verleiten, ähm, nicht ganze Sache zu machen im Hier und Jetzt. Das ist ja gut evangelisch, in Erinnerung an Martin Luther. Wenn wir wüssten, dass morgen die Welt zu Ende gehen würde und dass der Himmel anbräche, dann sollten wir heute einen Apfelbaum pflanzen. Wir sollten heute unsere Wohnung nochmal richtig gut einrichten Häuser bauen, Garten anlegen. Also, dieser erste sehr einfache Tipp von Jeremia für die Exilanten in ihrer fremden Heimat Babylon heißt, bejaht eure Stadt, macht's euch schön. Ihr seid nicht zufällig da, es ist Teil von Gottes großen Plan. Zweiter Punkt. Lebt als Familie. Lebt als Familie. Es ist ja eine Sache, ob ich mich alleine für mein Leben entscheide oder ob ich ein bisschen für Kinder na, mitdenken und für die Familie mitdenken muss. Das ändert manches. Will ich das? Kann ich das nicht nur mir, sondern auch meiner Familie, meinen Kindern zumuten, da und so und mit den Leuten zu leben? Werden meine Kinder stark genug sein oder werden sie von den negativen Kräften Babylons auch mit nach unten gezogen? Gottes Wort durch Jeremia ist eindeutig. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, lebt als Familie. Wir haben hier ja einen Auftrag, als Söhne und Töchter, als Familien in dieser Stadt zu leben. Lebt als Familie heißt aber auch, in einer Großstadt als Gemeinschaft zu leben. Deswegen hatten wir dieses äh, Gedicht da für, vom Anfang entdeckt, das so sehr um die Einsamkeit, um das Alleinsein in einer großen Stadt geht. Lebt als Gemeinschaft. In großen Städten, man sagt so über 500.000 Einwohner, spielt nicht mehr die Familie die Hauptrolle, sondern die Netzwerke, die Freunde, die man sich selber gesucht hat. In diesen großen Städten sind die allermeisten ohne ihre Familie, kommen irgendwie über Studium, Beruf, irgendwie in diese Stadt und suchen sich ihre Familie dann zusammen. Und tun das mit einer bestimmten Brille, nämlich suchen sich Leute, die so sind wie man selbst. Deswegen ist dieser Milieu- und Subkulturgedanke so wichtig, weil so die Netzwerke in einer Stadt funktionieren, die sozialen Netzwerke. Das große Motto ist mit Freunden leben. Und es ist, es, Untersuchungen haben ergeben, dass sich diese ähm, Freundesnetzwerke, die man in seiner Stadt hat, über weite Strecken ähm, erstrecken. In den großen Städten ist es in der Regel so, dass 90 Prozent meines Freundeskreises sich außerhalb meines Stadtteiles befinden. Kann man zwar beklagen, ist aber so. Auch unsere Gemeinde ist funktioniert letztlich irgendwie so. Das ist aber typisch. Man muss also erhebliche Distanzen überwinden und sehr mobil sein, um seine Freunde, um seine Familie zu treffen. Die durchschnittliche Entfernung dafür ist bei 16 Kilometer und die durchschnittliche Kon Kontaktzeiten ist ungefähr 14-tägig. Ist so interessant. Als Familie in einer Stadt leben, für uns hier in Hamburg-Babylon, könnte das heißen, dass wir als ähm, Gemeindenetzwerk, als Gemeinschaft, sehr bewusst in diese Netzwerke eintauchen. Und vor allen Dingen selber eines sind. Und das auch pflegen, so gut wie es geht. Soziologen sagen, es braucht Kontaktorte, Kontaktevents, Kontaktzusammenkünfte, die nennen das ähm, Fokus und Fok Foki, Fokusse. Ähm, ich finde, unser Churchbrunch hier, unser Gottesdienst ist ein toller Fokus, wo man zusammenkommt, Leute trifft, seinesgleichen trifft und sich wirklich auch ein Stück als Netzwerk, als Gemeinschaft für diese Stadt und füreinander begreift. Also der zweite sehr einfache Tipp Jeremias für ein Leben in unserer fremden Heimat Babylon heißt, lebt als Familie. Ganz bewusst, ich habe Respekt vor unseren Wilhelmsburg-Leuten, die meisten davon sind ja sehr bewusst nach Wilhelmsburg gezogen, um dort mit den Menschen zu leben. Dorthin gezogen, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen und sagen, das ist unser Auftrag. Mit den Netzwerken leben, als Familie leben, als Gemeinschaft, ganz bewusst als offene Gemeinschaft für andere und für uns selbst in der Stadt Punkt, letzter Punkt und Schluss. Sucht der Stadt Bestes. Eine Gemeinschaft, die nur für sich selber da ist, hat keine Zukunft. Jede Gemeinschaft braucht einen Auftrag, eine Mission. Und Gottes Wort an die jungen Leute in Babylon heißt, eure Mission ist, sucht der Stadt Bestes. Also seid um das Wohl eurer Städte oder eurer Stadtteils besorgt. Und die lapidare Begründung dafür heißt, denn es, wenn es der Stadt gut geht, dann geht es letztlich auch euch gut. Viele Hamburger sagen ja, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Und sie haben recht. Hamburg ist eine tolle Stadt und es gibt viel Gutes in dieser Stadt. Die Elbe, der Hafen. Die Alster, der Michel. Und es ist immer noch eine Stadt, finde ich, wo man die Luft, wo man die Luft atmet, dass man von hier aus die Welt erobern kann. Ich glaube, man kann sich in einer Stadt nur dann gut engagieren, wenn man auch gerne in der Stadt lebt. Wenn man das Gute sieht, das Beste. Ich weiß nicht, wer beim letzten Gottesdienst da war. Ich. Also ich, mag, ich mochte das oder mag das, was der Nils Petersen von der ähm, Forschungsstelle Kirche und Stadt uns mitgegeben hat. Auf dem Hintergrund der Frage, wie könnten wir uns als Gemeinde noch ein Stück stärker in unserer Stadt engagieren. Er hat gesagt, kleiner, kleiner Rat von mir, kleiner Ratschlag, fangt nicht bei den Problemen der Stadt an, sondern fangt bei dem an, wer ihr seid und was ihr besonders gut könnt. Also fangt bei dieser Frage, das Beste der Stadt zu suchen, fangt auch bei eurem Besten an und sagt, was können wir richtig gut, wo, wo sind wir gut drin und fangt an, das zu teilen und äh, in diese Stadt hineinzugeben. Jeremia nennt ja interessanterweise eine Sache, die ganz wichtig ist. Er sagt, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Mit dem Gebet fängt alles an. Das Beste, was wir als Christen, was wir als Kirche geben können für unsere Stadt, ist das Gebet, ist das Evangelium, ist die Beziehung zu Gott. Das Beste, was wir für unsere Stadt geben können, kann nur das sein, was wir von Gott vorher erbittet haben und von ihm geschenkt bekommen haben. Das ist das Beste und genau genommen ist es auch das Einzige, was wir geben können. Wir können immer nur das geben, was wir selbst vorher empfangen haben. Sonst entsteht so ein Druck und eine Moral und eine Gesetzlichkeit. Deshalb betet für eure Stadt, betet für unsere Stadt. Also Jeremias dritter Tipp an die Exilanten, sucht der Stadt Bestes. Betet für eure Stadt und gebt das, in diese Stadt hinein, was ihr zu geben habt. Wie werden wir also den Großstadtdschungel überleben? Sicher nicht, indem wir uns einbunkern oder indem wir uns davon machen. Eine Gemeinde, die sich zurückzieht in ihren Luftschutzbunker und dort ihre heimlich ihre Gottesdienste feiert, so unter sich. Die auf gepackten Koffern sitzt und eigentlich schon weiter ist, meinetwegen irgendwie im Himmel. So eine Gemeinde braucht kein Mensch und keine Stadt. Aber eine Gemeinde, die bereit ist, das, was sie von Gott geschenkt bekommen, bereit ist, das, was sie von Gott, besch ich kriege den Satz nicht zu Ende, eine Gemeinde, die bereit ist, das zu geben, was sie von Gott geschenkt bekommen hat und das bereit ist, fröhlich und von Herzen und voller Hoffnung auszubreiten, wird für Babylon, für Hamburg Babylon unerlässlich sein. Wir sind keine Opfer. Wir sind hier mit voller Absicht, mit einem Auftrag und mit einer Mission. Weil wir Himmelsbürger und Erdenbürger zugleich sind, haben wir unserer Stadt eine Menge zu geben. Bauen wir Häuser, pflanzen wir Gärten, wohnen wir gerne hier, lieben wir unsere Stadt. Leben wir als Familie hier, als eine tolle und lebendige Gemeinschaft. Mitten in den Netzwerken und mit den anderen Netzwerken und der Stadt. Suchen wir der Stadt Bestes, indem wir das Beste geben, was wir haben. Unseren Glauben.